0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Hoy tenemos de todo. Tenemos juguetes, tenemos cómics, tenemos perritos pilotos. Como siempre estamos aquí, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y un servidor, que soy Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo pinta este agosto maravilloso?
1: Hola, ¿qué tal? Pues súper bien. La verdad es que estoy contentísimo. La, la verdad es que, mira, este, este agosto, bueno, es curioso, ¿eh? porque este agosto yo pensaba que haría mmm, que tendría menos trabajo y que podría avanzar más en proyectos propios, pero no es así, porque ahora lo comentábamos fuera de antena, ¿sabes? En, en Pressing Catch, cuando hacía lo de los relevos o lo de los equipos, pues parece que la gente se ha ido de vacaciones, pero en relevos. Entonces yo me he quedado aquí como un tonto. Uh, bueno estoy a medio gas no por decirlo así pero el caso es que, que siempre hay trabajo siempre van llegando cosas proyectos gente que quiere consultoría esto lo otro yo tenía uh, planificado todo el agosto lo tenía planificado para regrabar cursos ya sabes que en boluda.com barra cursos así como tienes tú los de crowdfunding pues yo tengo los de marketing online y, y quería grabar cursos regrabar cursos antiguos que uh, bueno lo típico cambia las cosas los programas los menús de los plugins que explicaste entonces mm. Este, este verano he aprovechado para regrabar cursos, ¿no? Y tenía una agenda, y lo estoy haciendo, y está quedando muy bien. Esta semana, por ejemplo, he podido regrabar completamente el, el de WordPress, etcétera. Pero um, yo tenía una agenda pues, más llena y he tenido que rebajarla un poquito. Voy a hacer los más uh, imprescindibles de, de renovar. Pero, pero vamos, que, que yo pensaba que sería todo esto más plácido y resulta que hay bastante, bastante marcha. ¿Cómo, ¿Cómo lo tienes tú?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Estoy igual que tú. A ver, eh, justo la semana, bueno, hace cuatro días, uh -huh. se acabaron las dos últimas campañas que tenía activas la primera quincena de agosto uh -huh. y ya hasta septiembre no vuelvo a empezar con campañas. Va. Pero da igual, porque las estoy preparando. Entonces, claro. es igual, sigo trabajando al mismo ritmo. Es una cosa loca. Y comentábamos que en años anteriores se notaba un poco ese bajón que te permitía adelantar trabajo anterior, ¿no? Que tenías acumulado sí, o nuevos proyectos que tuvieras y ahora no. Porque es aquello, ese ritmo que no es ni tan bajo ni tan alto, está ahí en medio y entonces uh -huh. sigues trabajando al mismo ritmo, ¿no? Es, sí Es un poco sí, sí. loco, pero Hombre, bueno. Yo
1: firmaría para que todo el año fuera este ritmo así sí. más tranquilito, que te permite hacer cositas
0: y Totalmente. qué tal, ¿Eh? Esto
1: estaría genial, ¿eh?
0: Pero claro. Totalmente. Porque la verdad es que trabajamos Primero, muchas horas, que ya tú lo dices en tu libro, pero bueno, ya, yo ya doy fe, como colaboro contigo en un montón de proyectos, sí. de las horas que le metes cada día, yo igual. Uh -huh. yo Para mí, normal son 12, 14 horas. Sí. Y el eso y el ritmo que llevas, dices, ostras, bueno, eh, también estaría bien vivir un poquito, ¿no? no, no sí, <risa> sé, me suena, salir y me tal. Suena. Es un poco complicado. Pero sí, bueno, sí. también es verdad que charna con gusto no pica, como decía eh, mi abuela, o dice mi abuela. Uh -huh. y, y bueno, si en estos casos que, lo que es... tenemos que hacer es aprender a disfrutar el
1: trabajo sí. que hacemos.
0: Hombre, no, es que eso ya será por hecho, porque uh -huh. si no, no puedes trabajar tantas horas si no disfrutas con lo que haces, está claro. Sí, efectivamente. Toco un off-topic pronto, por cierto, que ahora que sí, hablamos. Venga, ¿no? venga, el próximo. Eh, que ya nos animamos a hablar mundo
1: emprendedor. Sí, 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 sí. Y ya sabe tomo. la
0: audiencia que nos pueden preguntar lo que quieran de off-topics, que ideas que tengan. Oye, ¿cómo organizáis esto? ¿Cómo organizáis lo otro? Eh, Utilizáis el time blocking, lo que sea, que nos lo pregunten y, y, y hablamos en un off-topic de mecenas también sobre ello. Perfecto. Estamos encantados de compartir nuestra, nuestra jornada. Lo Bien, vi. tenemos un programa movidito porque ver, hay noticias importante hay una duda también importante y hay dos campañas que son brutales. Sobre todo ya me he mirado un poquito la tuya y digo, madre mía, lo que traes, Juan. En fin. Sí, está muy bueno. Vamos a por eh, la noticia. La noticia es que Crowdcube, bueno, no sé si lo habéis visto eh, esta semana, pero bueno, en mi Google Alert se ha explotado porque la misma noticia se ha repetido en todos los medios del mundo, ¿no? Entonces, realmente supongo españoles, supongo que lo sabéis. Pero Crowdcube ha cerrado una ronda de financiación propia de 9,7 millones. Ahora estoy leyendo el, el artículo, bueno, la noticia de la vanguardia, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto? Pues bien, os lo explico. Significa que Crowdcube, que es una plataforma de crowdfunding de inversión, ha cerrado una autoronda, es decir, se ha mm. publicado él mismo un pitch de Crowdcube en Crowdcube, ¿vale? Y no ha explotado el espacio-tiempo, sí, pero sí verdad. que ha financiado ellos mismos su propia ronda dentro de su plataforma y sí, ha recordado ni bien. más ni menos que 9,7 millones de euros. ¡Ojo, sea, eh! No, ojo, está, eh, no está es mal. Decir, yo, yo hay meses que no lo gano esto. Exacto, exacto. Y además, eh, Crowdcube, si vais a crowdcube.com, ¿vale?, y allí buscáis en los pitches, en las campañas que han sido financiadas, y ponéis Crowdcube, veréis que ya lo ha hecho más de una vez esto la plataforma. Es decir, uh -huh. desde su principio desde el principio de su historia han ido financiándose en la propia eh, plataforma, ¿vale? Está muy bien esto, porque al final es eh, predicar con el ejemplo que digo yo, ¿no? Porque al final estamos hablando de una plataforma que eh, se autofinancia mediante apreciaciones de capital uh -huh. por crowdfunding en su propia plataforma, porque es lo que hacen con todos los emprendedores que, a, que acuden a ellos, ¿no? Y es muy interesante que lo hagan así y también permite, yo, por ejemplo, soy inversor de esta ronda, pues que todos nosotros participemos como inversores de estas empresas, ¿no? Que también, si sí, nos gusta el crowdfunding y conven estamos convencidos de que el crowdfunding es una pieza fundamental de la economía del siglo XXI, pues oye, qué menos que participar modestamente o con más cantidad, como queráis, pues sí, en alguna pues de estas sí. rondas, ¿no? La verdad es que, bueno, desde aquí, desde Mecenas, felicitarles a todos, eh, en especial, evidentemente, a, a Pepe y, y a Uriol, el Cordón y Pepe Borrell, que fueron los cofundadores, son los cofundadores de Crowdcube España eh, y que les conocemos bien por Crowdace, etcétera, pues por esta ronda que seguro que les dará un montón de músculo financiero para los próximos años que serán importantísimos. Crowdcube ya sabéis que es, bueno, es la número uno en Europa eh, y prácticamente en el mundo. Y, eh, bueno, a mí me gusta mucho cómo trabajan y, y les auguro muchísimos beneficios y, y muchísima, muchísimo buen trabajo, vamos. ¿Qué te parece la noticia? La verdad es lo que veo ideal. para
1: justo, ¿eh? Sí, 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 lo veo perfecto, lo veo ideal, muchas felicidades uh, de conseguir esto vamos, uh, sin romper el espacio-tiempo, que también es un qué uh, creo que qué. por 300 mm, 300, mm, a ver ¿qué, qué les faltaría? 300.000 euros, ¿no? Sí. Por 300.000 euros han quedado mal podría Sí, haber, podría haber llegado al
0: milloncillo, ¿no?
1: Claro, podrían haber el titular, gana mucho, 10 millones de euros, ¿no? Sí, sí Uh, muy bien, yo lo veo simplemente como una gran apuesta por el crowdfunding, simplemente. Eh, bueno, sí. el crowd, en este caso crowdfunding eh, no de recompensas sino de, de, de inversión, ¿no? Pero vamos, lo veo como que simplemente esto es imparable, señores. A ver, sí, cierto, si lo comparamos con los, eh, con los millones que mueve la banca, no tiene nada que ver y 10 millones de euros no es nada o 10 millones de, de, de euros, de dólares o lo que quieras, no es nada comparado con los cientos de miles, de millones y tal pero es que estamos hablando igualmente de 10 millones de euros, o sea, esto está empezando los bancos Totalmente. existen desde que el mundo es mundo, por, por, por decirlo así, esto está emergiendo desde, desde ahora, o sea, desde nada de, es, es el principio de todo o sea, que muy bien. Por cierto, es, es eh, algo en el mundo de los startups y tal, uh, sobre todo americanas, aquí, porque esta tiene origen londinense, ¿eh? bueno, de Reino Unido, ¿no? Pero este tipo de apuestas de 5 millones, 10 millones, 15 millones, no es tan uh, descabellado, ¿eh? O sea, uh -huh. lo que pasa es que este tiene más éxito o tiene más, por decirlo así, uh, está más justificado comentarlo y además tiene más mérito porque estamos hablando de que se ha realizado a través de crowdfunding. Y esto, Correcto. bueno, pues es, esto sí que es una novedad. Y llegar a estas cantidades, estamos hablando de compararlo con un pebel de turno. O sea que muy bien, lo veo muy bien y creo que esto es simplemente el principio de muchas veces más que lo vamos a ver.
0: Mira, eh, si te vas a la... os podemos poner esto en el enlace de la, del programa, lo vamos uh -huh. a hacer un enlace donde puedes ver todas las rondas que se han hecho anteriores, ¿vale? Se han hecho tres rondas anteriores, con esta sería la cuarta. Bien, con la eh? primera consiguieron 319.000 pounds, porque ellos, claro, al ser ingreses, todas sus rondas están en pounds, ¿vale? El 8 de mayo del 2013 hicieron uno y medio, un millón y medio. Mm. En 2014, 5 millones y ahora han hecho los nueve y medio. Vale. Así que cada vez, fijaos que cada vez han tenido más y más funding. Aunque el número de inversores no siempre ha sido creciente, ¿eh? por ejemplo, el primer pitch fueron 163, el segundo en 2013 262, el tercero 146, ¿vale? Así que bueno, eso va, va variando, ¿no? Pero en cualquier caso, echarle un ojo también a este enlace porque es interesantísimo ver cómo cuando lanzas sucesivas campañas, eh, cada vez recaudas más dinero también. Claro. O sea, es muy, muy interesante que lo tengáis presente esto para vuestro vuestra trayectoria a medio y largo plazo como creadores en crowdfunding. Lo veo ideal. Muy bien, sí, sí. muy bien, Y vamos con la duda, porque Carmen nos pregunta otra vez sobre un backer no sé qué, ¿vale? Porque hay sí. tantos backers cuantos, backers kuns, que no veas. Y en este caso nos pregunta sobre Backer Club, ¿vale? Que también os vamos a pasar. Eh, os vamos a pasar el enlace. Backer Club. Eh, el otro día hablábamos de Backer Kit, que era para la postcampaña. Backer Club es para la pre-campaña y la campaña. ¿De qué va esto? Va básicamente de un club, ya hemos hablado alguna vez de ello en Mecenas, de Mecenas. Y este club de Mecenas, en este caso Backer Club, porque hay muchos, eh, lo que hace es eh, tener un grupo de personas allí que les van presentando campañas. Y les van presentando campañas de atención con alguna oferta especial. Por ejemplo, si tenéis un disco, estéis sacando un disco, pues podéis sacar una edición especial con vinilo y una, un juego de postales de fotografías que os hayan hecho, pero solo para la gente de Backer Club. ¿Qué se consigue así? Se vale. consigue que las campañas tengan un ¿vale? pitch de recaudación. Vale. Es como una especie de club privado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y es como una forma de hacer una campaña paralela a la campaña para motivar. A ver, os soy un poco crítico con el tema y también vale. para contestarle a Carmen. Eh, si hacéis una pre-campaña buena, con early birds buenos y vuestra propia página de aterrizaje, landing, y comunicáis en vuestra red esas recompensas exclusivas, ¿va a funcionar mejor? Y es el mismo efecto, o incluso mucho más potente, que el de cualquier club de backers. ¿Por qué? Porque al club de backers eh, acuden los desesperados, ¿vale? Los que los que la campaña no tira, los que, ¡ay, parecía que esto era fácil y resulta que Kickstarter no me trae visitas! Entonces, claro, te vas ahí como manera de parchear un poco tu mala estrategia antes de lanzar. Y mm -hmm. la, los resultados que se obtienen no son buenos. ¿Por qué? Porque te, te pueden decir, y tú, Joan, que eres de marketing online, espero que me des la razón. Tengo un club con 10.000 backers, ya, uh -huh. pero estos 10.000 backers, ¿de qué yeah. target? Bien, ¿de sí, qué sí, perfil de son? Claro. Porque igual eh, han financiado los 10.000 relojes como Pebble y mi proyecto es de agricultura eh, urbana, ¿sabes? Claro. Dices, bueno, igual les interesa un pepino la agricultura urbana. Entonces ahí es donde está un poco el tema. Claro, esto va a evolucionar como todo y Backer Club igual dentro de 10 años es la leche, pero hoy por hoy por hoy por te están cobrando un fee por el trabajo que hacen, y no se nota mucho el resultado yo he probado ya con clientes en contra de mi opinión profesional a veces eh, se quiere probar y yo la verdad es que siempre digo lo mismo, digo a ver, yo no te lo aconsejo pero si lo probamos voy a sacar la calculadora y las métricas, lo voy a analizar y a mí me ayuda también a aprender ¿no? y a mí nunca me ha funcionado excesivamente bien, no te digo que sea siempre cero retorno, a veces hay algo de retorno pero muy tímido, y dices oye para gastar esta pasta me la gasto en Facebook Ads y funciona mucho mejor claro. ahí está, sí señor
1: Completamente. Sí. Yo también tengo bases de datos de cientos de miles de usuarios. Y te puedo decir... ¡Eh! Te vendo una base claro. de datos de cientos de miles de usuarios. Que bueno, legalidad aparte, sea o no, como estén conseguidos y tal... Eh, no te va a servir de una mierda. O sea... ¿de claro. qué, de, para, ¿Para qué quieres eso? Y además que después resulta que encuentras que yo que sé pues que son americanos... O que no existen. O que son falsos. Bueno, la calidad de estas bases de datos deja mucho que desear. Esto eh, es lo que dices tú. Eh. Existe... Bueno, en marketing online lo hemos visto tantas veces, o sea, alguien que te dice, oh, pues mira, um, en redes sociales, se puso muy de moda, te vendo suscriptores en, en Twitter, si me pagas 5 euros, o cada 5 euros, 500 o 5.000 seguidores más en Twitter, ya, bueno, pero son una mierda de seguidores, esto ya lo habíamos visto con los enlaces, de hecho, con el link building, te voy a conseguir 10.000 enlaces por 50 euros, ya, pero esos 10.000 enlaces son una mierda, o sea... Que, que no, que no, esto es lo mismo, lo mismo, o sea, deben ser las mismas personas, deben ser tres. Sí. Sí, sí. Tres chinos deben ser... No, no vamos a meter, chino, ¿no? No. Vamos, La comunidad de chinos se me va a tirar encima. No, pero hay tres malvados, vamos a ponerle malvados, ¿de acuerdo? De las de esas de las películas que están en una guarida secreta y están ahí diciendo, hoy voy a, voy a lanzar un producto de Blink Building. El otro dice, ah, pues mira, yo también, pero con crowdfunding y voy a decir que tengo mecenas. ¿De qué sirve? Si no saben ni, ni te conocen ni saben tu producto, ¿de qué, qué, de qué te van a, a, a dar dinero para un proyecto que quizás Uh, que que no, ni existe, es que no, es que no. O sea, hay que olvidaros de todo eso porque la verdad es que la comunidad os la tenéis que crear vosotros.
0: Totalmente, y es el camino difícil, pero es el único posible. Entonces, paciencia, trabajo y sobre todo, eh, saber muy bien a cuánta comunidad tenéis que llegar antes de lanzar vuestras campañas y cuando sea el momento, lo lanzáis y no antes. Y luego intentar, claro, también hay otra cosa importante, cuando estrenas una campaña, te llegan tropo 150.000 mails de eh, este, tipo, este tipo de trabajos, este tipo de empresas, por así decirlo, tanto en Kickstarter como Indigo cuando subes tu campaña te empiezan a llegar correos. Y claro, la gente es en plan, ¡ay, piensan en mí, mi proyecto es interesante! Y yo, no, a ver, eh, están haciendo copy-paste del correo, ¿vale? Claro. Se te puede enseñar decenas de correos de otros clientes que ha llegado y es exactamente igual, ¿no? Entonces, cuidado. Y, a ver, yo siempre lo digo, ¿eh? Cuando encuentre una de estas que me funcione, lo pienso decir. Y se lo pienso decir a todo el mundo, es decir, a la que encuentre algo que funciona, vamos, yo encantado, porque es una herramienta fantástica. Pero a ver, los trucos y los atajos eh, no acaban de funcionar demasiado bien, hay que ir con cuidado con estas cosas. En fin, vamos a por las campañas, porque yo la primera, la verdad es que es una delicia y quería compartirla con todos vosotros, Ahora ya me he quedado sin batería de campañas activas de sí. mis clientes, ya te digo, 15 días de mini descanso. Entonces he empezado a sacar, pues ya sabéis que cada eh, semana estoy como mínimo analizando tres campañas de éxito de Kickstarter y de otras plataformas. Y os traigo una de Kickstarter que todavía queda seis días. Si queréis hacer un regalo interesante a vuestros hijos, a vuestras hijas y os mola el rollito de los juguetes y el rollito de la cultura americana de los años 70, esta campaña os va a molar. ¿Vale? Se llama mid-century americana mm. y son juguetes hechos de madera, vale muy bonitos, pero espectacularmente bonitos, yo casi que lo aconsejaría más para un niño o niña que sea cuidadoso, ¿vale? Porque yo siempre digo que yo cuidaba los juguetes y mi hermano, que espero que no me escuchen en este podcast, era el Destroyer, ¿vale? El que cogía los juguetes que yo cuidaba y los destrozaba, pero él era creativo, entonces tenía que ver qué había ahí, de, ahí dentro del juguete, ¿no? Pero sí, son cuidadosos, es un juguete muy bonito. Y son como piezas de madera para que os hagáis una idea y puedes montarte pues tu bar así rollo setentero... Yankee te puedes montar también con coches sobre todo porque tienen sobre todo vehículos pues puedes montar ahí tu, tu historia no y eh, son espectacularmente bonitos y qué pasa con esta campaña una cosa muy importante han creado tres campañas anteriores vale se llaman Candy Lab y hmm. si te miras la bio en la campaña que os vamos a compartir veréis que han creado hasta tres campañas y esto es muy importante ya lo sabéis y volvemos a lo de crowdcube habéis visto que comentábamos al principio cuando has creado más de una campaña, tienes un eh, background de comunidad que te interesa. Desde el primero, que eran solo unos juguetes que eran cochecitos de policía, ¿vale? Persecuciones, los malos y los buenos, ¿vale? Que se llamaba Moto, que recaudaron, eh, ahora os lo diré, pero fueron 1.219 mecenas, ¿vale? Y recaudaron 102.000 dólares, hasta esta última, que todavía está activa ahora, que llevan 104.000 dólares y 952 mecenas, es decir, muchísimos mecenas y una cantidad bastante buena de recaudación, ¿vale? Es decir, todo el background de que mmm, hayáis ido construyendo en una misma plataforma os interesa. Claro, cambiar de plataforma, cuidado, porque todo ese background lo pierdes, ¿vale? Si empiezas en una plataforma, vas saltando a otra, luego vas saltando a otra, claro, no tienes un histórico en una misma plataforma con unos cuantos proyectos creados. ¿Y esto para qué sirve? Sirve porque toda esa gente que ha apoyado a la primera y a la segunda campaña también te pueden apoyar en la tercera. Y más si es para un tipo, estilo de juguete similar y pueden incluso completar o ampliar su colección, etcétera, ¿vale? Otra cosa importante, han apoyado a 81 proyectos esta gente, o sea, 81 proyectos financiados por ellos en Kickstarter. Esta es otra cosa importante. La comunidad la tienen trabajada tanto desde el punto de vista de creadores y sus propios mecenas, como desde el punto de vista de mecenas, que son ellos de otros creadores, que también, sin duda, les habrán ayudado a, eh, a sacar adelante esta campaña. Una cosa importante y novedad también de Kickstarter, aprovecho para decirla, es que ahora se pueden seguir a eh, los creadores desde la propia página de campaña, ¿vale? Antes este botoncito no existía, ahora ya existe y podéis hacer follow a cualquier usuario desde la propia página de la campaña, ¿vale? O sea, que es interesante esta funcionalidad y os recomiendo que si un creador os mola, pum, podéis a seguir para estar atentos a todas las cosas que vayan sacando, ¿de acuerdo? Ya veis que Kike está, está evolucionando hacia una red social, una red social de financiación y creación de proyectos e ideas, ¿no? ¿Qué más os puedo decir de esta campaña? Pues que han hecho cinco actualizaciones, que llevan 108 comentarios, o sea, 108 eh, preguntas y respuestas uh -huh. que han hecho los mecenas de esta campaña, que a nivel visual es espectacular, es una delicia a nivel visual la campaña, súper bien trabajada, súper bien cuidada, que eh, tienen una manera de trabajar las recompensas muy clara, es decir, tienes como tres modelos de juguete, vale de cochecito, y te lo explican muy bien desde el principio, y tienes una serie de accesorios que se van desbloqueando cuando cuando van recaudando como stretch goals, objetivos ampliados. Fijados que os decía que llevan más de 100.000 dólares, pero el objetivo eran 50.000, así que ya están en más del 200% de su objetivo original, ¿vale? Y todos los complementos como, por ejemplo, un eh, drive-in, ¿vale? El típico Macauto donde vas a comer con el coche y tal y cual, o nosotros no, porque no vamos nunca al McDonald's, evidentemente, eh, pero otro tipo de, de accesorios como un motel o un cactus también muy chulo, los puedes ir obteniendo, se van cre van creciendo la comunidad, van creciendo, perdón, el catálogo de productos a medida que va recaudando la campaña, ¿vale? Uh -huh. Así que nada, echarle un vistazo porque está muy bien diseñada, a nivel visual ya os digo que es espectacular y que está muy bien y también la historia del proyecto y el vídeo están muy bien trabajados, ¿vale? ¿vale? Para que os hagáis una idea, esta campaña eh, recaudó, el 30-90-100, el 30%, por, el 30, 90, 100, el 30 lo recaudó muy rápido y el 100% lo consiguió el sexto día de campaña, ¿vale? En seis días consiguió el 100%. Esto no es un efecto Big Bang, pero sí que es eh, una garantía de que vas a llegar muy alto y, como prueba de ello, ese 200% que llevan recaudado. En fin, ¿qué te ha parecido esta delicia?
1: Lo veo, vamos, extraordinaria o sea, una, una delicia, lo que dices tú, una, una campaña muy bien elaborada o con un exitazo, no sé a lo que llegará en estos, que le quedan 5 o 6 días, ¿no?
0: Seis días, sí. Seis días.
1: Uh, no sé dónde va a llegar, pero vamos, uh, duplicando ese poder del 100, el bueno el, el, el número de mecenas, muy interesante, pero sobre todo también me interesa mucho el tema que hemos mencionado, ¿no? Ya, y bueno, y de hecho tantas veces, 81 proyectos patrocinados. Sí. 81 proyectos patrocinados, claro, es lo que decíamos, cuando preguntan, y era una de las cosas que, que siempre eh, me he preguntado y te he cuestionado y te he dicho, pero ¿quieres, mm, ¿quieres decir que esto está relacionado? No? Y sí, efectivamente, eh, vemos que la tasa de éxito de mecenas, eh, bueno, de proyectos que han colaborado ellos mismos como mecenas eh, anteriormente, Uh, siempre uh, es siempre superior si es alguien que ya estaba ahí y si ha estado uh, patrocinando si ha estado en el mundillo y eso lo veo importantísimo en cuanto pues a la da. campaña la veo ideal es, es muy bonita además es que, es que vamos ves los, los gifs animados míticos con los niños jugando sí. Y, y tienes ganas de tener uh, estos juguetes y de tirar todos los plasticuchos que tienes, de, de vamos, de acumulados en casa, de, de, de esos de, vamos, de baja calidad, ¿no? La verdad es que lo veo muy bien, muy retro, muy chulo, uh, muy bien elaborado, también el, la pequeña infografía que hay al final de Recompensas, con lo que, vamos, uh, fantástico y espero que hagan más, porque yo creo que puede dar mucho juego puede dar mucho sí, sí. juego. Bueno, bueno, de hecho, si, si vais a, a la página web de ellos, a Candy Lab Toys, que era la que estaba mirando, ya veis que hay, vamos, nuevos diseños. Uh, bueno, de hecho, incluso en la home. Ya, ya envían, ya, ya tienen un enlace hacia, hacia Kickstarter. O sea, en la propia Home, en la parte central del menú de navegación, ya dice, eh, nuevos diseños, ves a Kickstarter. O sea, que en este sentido lo están haciendo genial. Me recuerdan un poco a esos dibujos, ¿te acuerdas? De esos, um, esos dibujos que siempre hacían una, unas, unas carreras, los locos. Ah, los autos locos. Los autos locos que había. Qué sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. Yo creo que deberían hacer la colección de los autos locos.
0: Sí, sí, triunfarían, sí,
1: sí. triunfarían. Aquel que iba el malo que iba con el perro, el, el, el Pierpo Yuna. Sí, el Pierpo sí, Yuna. Sí, o oh, sí, que iba sí, con, sí. con un perro que después también era pirracas. Bueno, madre mía, madre mía. Ah, había aquellos que iban en un castillo, así rollo de miedo, una especie de familia Adams. Bueno, pues yo sí, creo era. que desde aquí, señores de Candy Lab Toys,
0: por favor, los autos locos. ¿De acuerdo? <risa> lo estoy esperando. Totalmente, Campaña en Kickstarter. Totalmente. ¡Qué en bueno, sí. qué bueno! En fin, tengo ganas de que nos cuentes un poquito eh, tu campaña, ¿vale? Porque Ajá. la verdad es que tiene una pinta interesante, yo como comiquero eh, ya tengo ganas de que nos cuentes de qué va, porque vamos, nos vamos a Patreon como siempre, pero sí, adelante, explícate.
1: Bueno, pues mira, es una de esas campañas que, que me gusta mucho por la historia que tiene, ¿no? Se llama The Comic Book Girl de Dinow no. <risa> me ha salido en catalán esto, 19 <risa> show, Ride the Wave uh, claro, del inglés se me ha saltado al, al catalán. Bueno, en fin, a Comic Book Girl Uh, girl 19, debe ser, ¿no? En fin, uh, este, este nombre tan raro, ¿por qué se llama así? Bueno, porque el canal en YouTube, y esto pasa típico, el canal en YouTube cuando empezó, pues, ¿qué nombre le pongo? Pues, sé? pues Comic Book, <risa> ya está, Comic Book Girl, ya está, Comic Book Girl 19, venga, vale, está, está, bueno, está libre, pues venga, la pillamos. Y esto empezó hace un tiempo, de hecho, con la tontería empezó hace ya, vamos, pues, según dicen ellos, no sé, son cuatro años que empezaron, más o menos, y doscientos vídeos después y treinta y tres millones de vídeos vistos, ¿de acuerdo?, después deciden, bueno, de hecho es lo que, es lo que hay, ¿eh? Uh, en, la, en la descripción, si vais, uh, le echaréis un vistazo, es patreon.com barra comicbookgirl19, números, y veréis que ahí explica un poco su historia, ¿no? ¿Y cuál es su historia? Bueno, pues que esta chica empezó grabando en casa y, y lo explica, ¿eh? Dice, empezamos grabando en casa en, en el... lo dice, dice, mira, os lo voy a traducir... Dice, hace cuatro años, mira, cuatro eran exactamente, uh, el director que es uh, Tyson Wheeler y ella misma, la chica, que le da el nombre al canal, empezaron a grabar los vídeos en una habitación de. <ríe> un. no, en el comedor de una habitación de un piso de una habitación por Mal. divertimento. ¿De acuerdo? O sea, lo típico. De, la chica esta vivía en un. en un apartamento, de una habitación, en la habitación no se cabía, y lo grababa en. En el comedor dice hoy 200 vídeos después y 33 millones de vistas de vídeos vistos después. Uh, esto se ha convertido en nuestro trabajo a tiempo completo. O sea, y después, bueno, explica un poco que son independientes, tal. Básicamente hacen, que no lo he contado, vídeos sobre uh, un poco sobre todo, sobre uh, videojuegos, sobre cómics, sobre... Ella presenta, lo explica, sobre todo está muy basado en cómics, ¿de acuerdo? Es el gran tema, pero después también puntualmente hablan de, de otros temas de internet, de shows, etc., de, de series, etcétera, ¿no? Pero sobre todo está basado en, en cómics. Y habla de eso, hace reviews, lo cuenta, hacen, bueno, sketches, está muy bien, es como un programa, es como si pues el pro, un programa de estos de... ¿Sabes que hay estos programas de mudanzas a lo bestia? O hay un sí, programa de sí, tartas eh, descomunales, o no sé qué, ¿no? Bueno, pues hay uno de, que lo conduce esta chica, que lo hace muy bien, por cierto, sobre cómic, ¿de acuerdo? Y entonces, pues habla de novedades, explica esto, lo otro, hay entrevistas... Está muy bien, es un programa de cómics, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, el nivel de calidad desde esos primeros vídeos hasta ahora no tiene nada que ver, ha cambiado muchísimo y ha evolucionado. ¿Cómo ha llegado a 4.129 dólares mensuales? Porque esto es el tema. Es lo que siempre hemos dicho. Pues mira, ha llegado a través de esos cuatro años. O sea, no vale decir... Voy a montar algo en Patreon... A ver qué me invento... Sino... Yo tengo una comunidad... Tengo una historia... Y ahora sí... Voy a, a voy a potenciar, voy a monetizar. El camino siempre es el mismo, señores. Crear, crecer, monetizar. No hay quien se lo salte. A no ser que tengas mucho dinero e intentes invertir en marketing para conseguirlo. Pero si no, es que es imposible. Fijémonos, de todas formas, que estos 4.129 dólares que consigue cada, cada mes eh, vienen aportados por únicamente 518 patrones. Una vez más, a ver... Únicamente no, está muy bien, 518 está genial. Pero fijémonos que estamos hablando de una audiencia dispuesta a pagar de 500 personas. No hace falta ser, yo qué sé, tener una audiencia en televisión de 10.000, de 20.000, de shares, de uh, los, uh, la, la encuesta de GMs, historias. Uh, tanto yo cuando estaba en radio, como tú, Valentín, que has estado en, en televisión y tal, uh, el tema del share, el eje el estudio general de medios, etcétera era todo, ¿de acuerdo? Pues pues no, ha cambiado, ha cambiado las normas y no me cansaré de explicarlo porque estoy contentísimo de que esto sea así. Si alguien con cien personas que paguen por ese contenido o con 150 o con 50 o con 500 personas se puede ganar la vida... Bienvenidos, es la era de las micro celebrities. El otro día okay. lo hablaba en uno de los podcasts, eh, las micro celebrities se consideran, esto no es mío, es de un analista americano, os voy a dejar el enlace en las notas del programa por si queréis saber lo que son, se consideran personas que tienen um, mil fans, ¿de acuerdo? Mil personas eh, que están dispuestas a pagar, o mil fans verdaderos, o que es conocida por mil personas, ¿de acuerdo? Uh, ojo, aquí lo de celebrity se podría entender como, ostras, es que celebrity va, parece que vayas muy de chulo. No, no, se llama micro-celebrity. Es decir, es claro. un término que quiere decir, si eres conocido a un grupo de personas que te da suficiente como para vivir de ello, pues eres una micro-celebrity, punto, ¿De acuerdo? Y yo podría ser una micro celebrity, sí, pero a este aparte, o sea, yo, claro, en, en el podcast tenemos... Bueno, y de hecho aquí ya hemos hay capítulos que hemos pasado ya las mil descargas de, únicas, ¿no? Con lo que hemos llegado a más de mil oyentes en ciertos momentos. Estamos ahí entre 800 y mil siempre. Uh, bueno, en los últimos meses. Bueno, pues también lo podríamos decir. O sea que uh, realmente, una vez más, me encanta la campaña por esto. Alguien que empezó en el comedor de casa y ahora se gana la vida con esto. Y está muy bien. Entonces... Repasemos un poco la campaña, está muy bien, ya la veréis. A, tema, a nivel de, de goals, de, de stretch goals, vemos que en este momento estamos en el segundo de los tres que hay marcados. El primero que eran 3.000, que básicamente decía que podría hacer el, el, um, el show en vivo, que eso estaba muy bien, se lo pedían mucho. Después el segundo, que es hasta 7.000, que es el que están buscando ahora, dice que podrá contratar a personas en el equipo para darle más consistencia y más estabilidad a todo, ¿de acuerdo? Fijémonos, es que es clave, es un gasto recurrente. Es un sueldo que va a tener que pagar para esa, a esa persona y de ahí que pida un ingreso recurrente. Y después, uh, el siguiente que es de 19.000, básicamente dice que ya lo llevará al siguiente nivel, dice que producirá otro show, bueno, de hecho son cuatro, uh, cuatro shows ya que tiene y tal, o sea, que, que, que vamos, que, que será uh, vamos ya a nivel profesional, con todo el equipo nuevo, etcétera. O sea que, vamos, vemos que los stretch goals son muy claros y siempre con gastos asociados recurrentes. ¿Y en cuanto a recompensas? Bueno, hay la de un dólar, que es la, la más simbólica, una de tres dólares, que es también la, lo típico de dar las gracias, y además recibirás GIFs animados, ¿de acuerdo? O sea, imagínate, es más simbólico que otra cosa. Después tenemos una de tres dólares, que son, perdón, de cinco dólares, que son 112 patrones, ahí ya empieza a picar el tema, ¿de acuerdo? Porque 112 a cinco euros es mucho, es más del 10% ya de todo lo que está, prácticamente el 20% de lo que está consiguiendo, o sea que muy bien, y aquí ya empieza a jugar con ese contenido extra, que es lo que hacen normalmente en estos casos. Uh, tomas extras, uh, y digo tomas falsas, uh, behind, uh, cómo se hizo, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y luego hay una de 10 dólares, que son 130, que ahí está muy bien, y es uh, ver una peli con ella. <ríe> Esto está ¡Hola, muy bien. qué bueno! Sí, sí, es watch a movie with me once a month, además, ¿de acuerdo? O sea, una al mes. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues se hace en vivo. Entonces dice, prepara las palomitas, porque nos pondremos a ver, eh, iremos a ver una, una película cada, cada mes, ¿no? Y entonces está está muy bien, es muy divertido, lo hacen todo online, evidentemente. Y uh, bueno, es una forma de ver una película con alguien, pero online, que es una cosa muy curiosa. Y después a partir de aquí ya 20, 30 dólares uh, mensuales, 50 incluso, que ya llegas incluso a rozar ese punto de, uh, de la mención, de, um, del sponsor, del sponsorship, etc. ¿no? Y más y más contenido. ...o sea que en general vemos que cumplen las reglas... ...de hecho podríamos inventarnos o crear o definir un poco estas reglas... ¿no? ...de los Patreons o de las buenas campañas de Patreon... ...que es sobre todo lo que las recompensas sean uh, siempre, siempre... ...que sean periódicas, porque es que si no mal asunto, ya me explicarás... Uh, ...digo periódicas, que los gastos de las recompensas sean periódicas... ...y uh, juegan con contenido extra, contenido antes de tiempo... Y sobre todo, que siempre sean recurrentes esas recompensas. Si es una película, una película al mes. Si es una camiseta, una camiseta al mes. Pero que siempre sean recurrentes. No se entiende pagar una cosa cada mes si solo la recibes en una ocasión. O sea que lo, lo veo genial. ¿Cómo lo ves tú?
0: Está increíble, la verdad es que es una campaña súper chula, detalles como algunos eh, titulares con el color rosa, ¿vale? Sí, porque, porque ella tiene el color mucho, rosa, color rosa sí. juega mucho con eso y vamos, fotografía espectacular, eh, su aspecto también increíble, ¿vale? Rollo comiquero total, las recompensas muy chulas, los stretch goals muy bien planteados, ya llevan eh, alcanzado uno de los tres que tienen planteados de entrada, ah. ¿vale? El de 3.000 lo han superado ya. Eh, hay uno de 7.000 que está en camino de él y el último es de 19.000 y comentabas un poco todas eh, las recompensas ampliadas que como bien decías tienen que ser recurrentes, claro, si tú recaudas cada mes tienes que ofrecer estas recompensas cada mes y si tú recaudas cada vez que creas algo, cada vez que crees vas a tener ahí a tus patronos dándote eh, mm. ese, ese, esa inyección de, de dinero, ¿no? La verdad es que está chulísimo. Desde desde bueno el, el pack de GIFs me parece increíble. También en las recompensas de Patreon ahora han puesto la opción de añadir una imagen en cada sí. una de ellas. Y lo comentábamos el otro día. Y está muy chulo esto, la verdad. Porque te da ese rollito de, vale, estoy mirándome las recompensas, pero ya me doy una idea bien clara de qué me están ofreciendo. no Una eh. campaña excelente ¿eh? a nivel de diseño y lo que tú dices. Pues, el trabajo previo, para esto para mí es lo más importante de todo lo que has comentado, no el trabajo previo, los años que lleva esta persona trabajando su canal, trabajando su contenido, vamos, eso evidentemente es la clave de ese éxito que han tenido eh, y vamos, llegar a recaudar 4.000 dólares al mes no es nada fácil si no tienes un histórico y un trabajo previo, vamos. Totalmente,
1: o sea que vamos. Yo lo veo, lo veo ideal, felicidades, y muy bien. Es que claro, imagínate lo, estaba pensando lo de las recompensas, imagínate que ¿Sí? vas a comprar el pan y te dicen una barra de pan, por favor, ¿Sí? y te dicen, bueno, pues mira, un, un día, un, un euro y medio, pero cada día. Y dices, perdón, si lo, solo lo quiero hoy. No, ya, pero es recurrente. Sí, bueno, será recurrente el precio, pero entonces también dame una barra de pan cada día, ¿no? Pues esto sería lo mismo. Imagínate que pagas sí, una sí. vez, y, ah, pagas cada mes y solo lo tienes una vez. Mal
0: asunto. En sí, fin, pues sí, muy sí, bien, brutal, una campaña
1: brutal. genial, genial.
0: Brutal, brutal. La verdad es que hemos tenido un programa movidito. Bueno, comentario del agosto, juguetes de los 70, comic books, la noticia de Crowdcube, también lo de Backer Club. En fin, un agosto que no paramos. Estamos ahí con todos vosotros y ya sabéis, podéis contactarnos a través del formulario para cualquier consulta nos van llegando que tengáis sobre vuestras campañas y también, por supuesto, cualquier campaña que queráis que compartamos con la audiencia. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente, mecenas. Adiós.